0: de la enfermedad en Costa Rica y eso es lo que hace que la enfermedad tenga tantas, tantas posibilidades. En Costa Rica, uno de los peores factores de riesgo es el fumado. Creo que hoy se celebra el día de cese de fumado o algo así, o era ayer. El domingo es. El, domingo. Vea, el próximo domingo. El próximo domingo es el día internacional del cese de fumado y es oportunísima la ocasión para hacer una declaración pública en el sentido de que uno de los factores de riesgos de riesgo que hacen más severa la enfermedad es el fumado. Todo tipo de fumado, antes de que salga algún creativo diciendo que cigarrillo es mejor que, 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 que habano puro, ¿verdad? O otras cosas. O el vaporizador. O el vapor. El vaporizador también daña los pulmones y ya hemos estado observando reportes médicos internacionales con graves problemas bronquiales, pulmonares y con muerte asociado al uso de estos eh, aparatos. Pero bueno, el otro elemento de riesgo que tenemos que eh, mencionar, Michael, es precisamente la obesidad. Las personas obesas están teniendo un poquito más difícil la evolución de la enfermedad y un poco más complicada de modo que dentro de la gente que ha estado hospitalizada, que a la fecha son más o menos 80 personas, uno de los elementos de riesgo más altos es el tabaquismo, seguido de cerca por la obesidad. Así que efectivamente, como lo dicen los españoles, hay una relación, no es ninguna novedad, ya lo habíamos visto con influenza H1N1, habíamos visto que hipertensos, diabéticos, obesos, eh, en aquel entonces, en el 2009, con H1N1, teníamos como factor de riesgo a la mujer embarazada. Dichosamente, con COVID-19 no tenemos ese factor de riesgo. Pero sí tenemos hipertensos, sí tenemos diabéticos, sí tenemos obesos, tabaquistas y tenemos mínimo número de pacientes asmáticos y esa es una buena noticia.
1: Doctor, también quería preguntarle sobre este medicamento, la hidrocicloroquina, uh -huh. que eh, fue uno de los medicamentos que al principio se utilizó no solo aquí en el país para el tratamiento, sino claro. también a nivel internacional. Después salen alertas internacionales, se suspende uh -huh. el uso de este medicamento, según lo tengo entendido, usted me lo explicará mejor, sí. eh, a nivel internacional hay alertas, etcétera,
0: etcétera, y finalmente ya ayer o antier en el país se dejó de aplicar en la caja del Seguro Social. Básicamente es una respuesta a una invitación, a una pauta que ha generado la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que hidroxicloroquina se ha utilizado históricamente contra la malaria, pero en algún momento descubrimos que también tenía utilidad en enfermedades autoinmunes. La hidroxicloroquina es un antimalárico, es un medicamento para la malaria. Pero además se descubrió hace varias décadas que tiene ciertos efectos de modulación sobre el aparato inmune y que como consecuencia se puede utilizar en gente que tiene enfermedades como el lupus, el lupus es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad reumática, por decirlo de alguna manera, que ha permitido ser tratada con plaquinol o con hidroxicloroquina. Plaquinol es una de las marcas, ¿verdad?, de la hidroxicloroquina, que nos ha dado muchísima experiencia en Costa Rica. Lo que te quiero decir es que la hidroxicloroquina es una medicina muy conocida en el país, que se ha estado usando en las últimas cuatro o cinco décadas en forma constante, que hay muchísimas personas en Costa Rica que la han tomado en algún momento y que la siguen tomando, estamos hablando de que con toda la experiencia clínica que tenemos, nos sentimos muy contentos de encontrar un, un medicamento que de manera oportuna podría ayudarnos a tratar COVID-19. Los franceses en una forma muy entusiasta a través de uno de sus ministros, sacaron una publicación y dijeron que era muy buena contra COVID-19. Y a partir de ahí, varios centros del mundo, incluyendo los médicos de la China, los de Taiwán, los de Singapur, empezaron a decirnos lo mismo. Pero nos dijeron, no tenemos tanto entusiasmo como los franceses porque no estamos obteniendo los mismos resultados que ellos. Sin embargo, sí tenemos buenos resultados. Luego empezaron a salir otros grupos en los que la hidroxicloroquina no tenía tan buen efecto. Pero finalmente, Estados Unidos encontró que sí tenía mucha utilidad. Y juntando la experiencia de Taiwán, de Singapur, de Hong Kong, de, de España, de Italia, de Estados Unidos, etc., empezamos a usar la hidroxicloroquina y a monitorizar a nuestros pacientes y no hubo ni un solo evento desafortunado con el uso de la hidroxicloroquina eh,
1: a eso es lo que quiero llegar, en las 80 personas que tal vez han pasado por hospitales y tal vez han consumido para esta enfermedad en particular, todas
0: recibieron hidroxicloroquina deberían de estar preocupadas porque la OMS no. se dijo ayer, no lo suministran no. a todo el mundo no. van a, tener, no. a empezar a tener consecuencias vamos a ver, si usted se toma una acetaminofén, ¿qué le pasa? le baja la calentura, si se toma 20 se muere es muy diferente. Son cosas que dependen de la dosis, depende de la persona como tal y depende del tiempo de tratamiento. Entonces, resulta que se sabe que la hidroxicloroquina puede interferir con el ritmo cardíaco. Puede interferir con la transmisión del impulso eléctrico dentro del corazón. Es decir, puede producir arritmias. Puede producir trastornos del ritmo. Michael en más de 40 años que yo he observado el uso de la hidroxicloroquina, no conozco personalmente ninguna persona a la que haya que ha habido su que suspenderle el producto por trastornos del ritmo. Sí he encontrado gente que le da gastritis. Sí he encontrado gente que le da colitis. Sí he encontrado gente que dice esa medicina me da náuseas, no me gusta. Y ha habido que suspenderla. Y sí conozco de una persona que muy tristemente atentó con su, contra su propia vida, tomándose un montón de pastillas, a esta persona sí le produjo un trastorno del ritmo. Pero es un caso extraordinario. Uh -huh. A la gran mayoría de personas que siguen tomando todavía. Michael, en Costa Rica muchas personas toman hidroxicloroquina y la van a seguir tomando porque es su medicamento. Solo se le suspendió a los pacientes de COVID-19. Sí, ¿por qué fue que sucedió esto? Porque resulta que se empiezan a hacer estudios científicos en otros países y a nivel de laboratorio, hidroxicloroquina tiene muy buena acción evitando que el virus entre a las células. Es decir, tiene muy buena acción in vitro en el laboratorio, en el laboratorio clínico. Pero a la hora que le das el medicamento a las personas, algunas responden muy bien y otras no responden tan bien. No frena la reproducción del virus. No quiero decir que la persona se agrava. Lo que quiero decir es que el propósito que perseguís dándole el medicamento no lo lográs. Aunque, la, aunque la, el medicamento no le haga daño a la persona, no se logra el propósito. Es decir, si vos tenés, ¿qué te puedo dar como ejemplo? Uh, si vos tenés un músculo adolorido, Michael, vos vas a querer usar algún ungüento o alguna crema para frotarte, etcétera, etcétera. Si vos lo que te pones es algún... Algún gel de aloe probablemente no te dé el alivio que esperabas, pero no te daña. Uh -huh, uh -huh. Si usas un gel de algún medicamento antiinflamatorio, por ejemplo, de algún, alguna marca conocida, bueno, COFAL, CEPOL, ¿verdad? Para hablar de algo nuestro. Eh, probablemente el calor que genere sí te ayude más. Entonces, el hecho de que hayas usado un, un gel de aloe no es que te va a dañar, no es que te va a intoxicar, no es que tienes que preocuparte, es que no logró el propósito que se buscaba, que era aliviarte el dolor. Con hidroxicloroquina en Costa Rica nosotros hemos tenido una buena experiencia. Los pacientes nos han reportado que han terminado el tratamiento, les ha caído bien, no ha generado efectos secundarios malos, de, de, nocivos, como un trastorno del ritmo cardíaco, pero la mayoría de la comunidad científica mundial demuestra que en realidad el efecto es bueno, pero leve. Okay. Entonces, lo que se menciona es, no hay evidencia de un fuerte efecto sobre la entrada del virus a la célula, no lo inhibe no impide que el virus entre a las células de manera fuerte, lo hace de manera débil. Entonces, no es el propósito darle a alguien un medicamento si en realidad no le está ayudando tanto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice, la única realidad que tenemos es que contra COVID-19 no hay ningún producto químico que demuestre una efectividad alta. Y entonces lo que solicitamos o lo que recomendamos es que todo medicamento que se use, se use dentro de una investigación científica. Entonces la caja del Seguro Social acepta esa invitación y dice, okay, a partir de hoy, a pesar de no tener efectos secundarios nocivos, feos, desagradables o mayores o mortales, o mortales Vamos a suspender temporalmente el medicamento con el propósito de observar la evidencia científica que se está acumulando a nivel internacional y en el caso hipotético de que lo volvamos a usar, lo vamos a usar siguiendo la recomendación de la OMS en el contexto de una investigación clínica. Doctor, una conclusión. La conclusión, quisiera que me dieras la oportunidad de reiterar, yo sé que sueno repetitivo, discochocho. Ese es su trabajo, doctor. Es mi trabajo y es mi responsabilidad. Michael, Costa Rica se ha lucido. El pueblo costarricense se ha lucido y somos el milagro de América Latina. Somos el milagro de América Latina porque hemos logrado ponerle un alto que nadie esperaba a COVID-19. Pero ahora vienen momentos más difíciles porque tenemos varios agravantes. Tenemos la entrada de las lluvias, cambio de clima, tenemos la reapertura con pérdida del confinamiento y salida a la calle de muchas personas y exposición a muchas posibilidades de contagio. Y es el momento para pedirle a la gente, por favor, lávense las manos con el mismo entusiasmo que lo hicieron en marzo y en abril. Lávense las manos frecuentemente, correctamente, 20 segundos o más con agüita y con jabón tosan correctamente estornuden correctamente y por favor guarden la distancia corporal es el momento para pensar en eso hay que saber que vienen tiempos difíciles por lluvias por reapertura y por diferentes elementos más que Costa Rica tiene que tener muy clara muy claro por favor sigamos, sigamos adelante no bajemos la guardia nos hemos lucido, sigamos haciéndolo. No hagamos cosas que empañen nuestro, nuestro brillo. Podemos hacerlo, es fácil. Ya no tenemos que quedarnos obligatoriamente en casa. Ya podemos salir siguiendo la norma del Ministerio de Salud. El lunes entramos en la fase 2. Si no hay cambios hoy. Si no hay cambios hoy. Así que, bueno... Seamos un poquito optimistas, asumamos que al señor ministro le va a parecer oportuno seguir a la fase 2 en la mayoría de las recomendaciones. Y si eso es así, aumenta el riesgo. Salimos, Michael, no para jugar, salimos no para hacer lo que queramos, salimos para producir, para llevar plata a la casa, para llevar pancito a la mesa de la casa y salimos para desarrollar el país. Al salir, incrementamos el riesgo, aumentamos la posibilidad de enfermar y enfermarnos nosotros y enfermar a los demás. Y como vos lo dijiste, Michael, uy, mi alma, qué lindo ejemplo diste. Una persona enferma mandó al confinamiento seis familias. ¿Eso fue lo que dijiste? Correcto. Una, una persona enferma hizo que seis familias tuvieran que confinarse o entrar en cuarentena. Ese es el impacto de esta enfermedad. Y el costarricense literalmente tiene en sus manos la posibilidad de hacer cosas al respecto.
1: Muchas gracias al doctor Marco Bosa que siempre es tan claro, tan amplio y que le entra a los temas que, que siempre tenemos dudas y nos los deja muy claros. Muchas gracias por la compañía, doctor. Muchísimas gracias, Michael, y gracias a los que nos escucharon y nos observaron con todo y corte. Con todo y corte. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero los logramos acomodar, vamos a desconectarnos por cinco minutos y en cinco minutos volvemos con la segunda parte de esta mañana esta vez va a estar el economista Eli Feinsay y también tenemos a los representantes de las cámaras para hablar sobre la situación de los despidos o renuncias que se dieron ayer en Casa Presidencial y lo que está sucediendo a nivel interno del gobierno los invito a que se conecten en cinco minutos con nosotros buenos días <música>